1: In unserer heutigen Folge geht es um die Volkskrankheit Kniearthrose und die Frage, wann ein Gelenkersatz notwendig ist und falls ja, welche Prothese dann am besten geeignet ist. Diese Fragen beantwortet Professor Christoph Becher. Er ist Spezialist für Kniechirurgie im Internationalen Zentrum für Orthopädie in der Athos Klinik Heidelberg. Herr Professor Becher, die meisten Patientinnen und Patienten mit Arthrose würden natürlich gerne ihr eigenes Kniegelenk behalten. Gibt es denn auch vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten ohne OP?
0: Zunächst muss man schauen, wie stark die Arthrose des Patienten ausgeprägt ist. Arthrose beschreibt ja einen flächigen Gelenkverschleiß, in dem Fall des Kniegelenkes. Gelenkverschleiß heißt, dass der Gelenkknorpel, der unsere Knochen überzieht, zunehmend eben kaputt geht. Und meistens ist dann mit der Zeit nicht nur der Gelenkknorpel mehr betroffen, sondern auch andere Strukturen wie zum Beispiel der Knochen oder der die Gelenkkapsel, die sich verkürzt, verkleinert und dadurch die Beweglichkeit des Gelenkes eingeschränkt wird. Insbesondere bei noch geringgradigen Stadien der Arthrose, wenn also der Gelenkverschleiß insgesamt noch nicht so stark ausgeprägt ist, gibt es gut, durchaus sehr gute Möglichkeiten, auch ohne Operation die Arthrose zu behandeln. Wenn zum Beispiel eine Achsfehlstellung vorliegt, das heißt ein O-Bein oder ein X-Bein, könnte es sehr sinnvoll sein, wenn man Einlagen trägt, die die Achse etwas begradigen oder auch eine Orthese, die am Kniegelenk oder am Unterschenkel angebracht wird und dadurch auch zu einer Begradigung der Beinachse und dadurch zur Entlastung des betroffenen Gelenkanteiles führt. Grundsätzlich ist Bewegung des Gelenkes und Kräftigung der Muskulatur sehr sinnvoll. Nun sagen einige Patienten, Nun, das kann ich ja nicht mehr, weil es mir so weh tut. In diesen Fällen kann es auch durchaus sinnvoll sein, zumindest kurzfristig Medikamente einzunehmen, die wirken und die Schmerzen lindern. Auf längere Sicht kann es auch sinnvoller sein, die Nahrungsergänzungsmittel oder sogenannte Mikronährstoffe einzunehmen, die die Gelenkhomostase, das Gleichgewicht des Gelenkes positiv beeinflussen. Zu guter Letzt kann die Orthopäde oder Unfallchirurg auch mit Spritzen helfen. Im ganz starken Akutfall kommt ja auch Cortison zum Einsatz. Dies soll allerdings möglichst selten vorgenommen werden. Sinnvoller auch auf eine längerfristige Linderung der Symptome ist eine Therapie zum Beispiel mit einem Eigenblutpräparat. Das heißt, dass zunächst dem Patienten Blut entnommen wird, dieses aufbereitet wird in einer kurzen Zentrifugation über fünf Minuten und dann in das Gelenk eingespritzt wird. Und weiterhin ist noch die Hyaluronsäure ein durchaus adäquates Mittel, um die Beschwerden über auch längere Zeiten suffizient lindern zu können.
1: Wenn das alles nicht ausreicht, gibt es denn Operationsverfahren, bei denen trotz Arthrose das natürliche Gelenk erhalten werden kann?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir das versuchen, so viel wie möglich und so lang wie möglich das Gelenk zu erhalten. Wenn zum Beispiel der Gelenkknorpel erst geringgradig geschädigt ist oder lokale Schäden vorliegen, wie zum Beispiel eine Art Loch im Zahn oder ein Loch im Eis, dann kann man eventuell insbesondere bei jüngeren Patienten unter 50 Jahren noch Knoppelersatzverfahren anwenden. Auch eventuell Mini-Implantate, die nur einen lokalen Defekt ausfüllen, sind hier eventuell sinnvoll. Wenn eine Achsfehlstellung vorliegt, das heißt ein O-Bein- oder ein X-Bein, könnte das, was wir durch eine Orthese eventuell bereits simuliert haben, sinnvoll sein, auch operativ nachzuempfinden. Das heißt eben, die Beinachse operativ zu begradigen, um somit eben den betroffenen Gelenkanteil entlasten zu können. Dies insbesondere ist dann sinnvoll, wenn eben die Schäden noch nicht ganz so fortgeschritten sind.
1: In welchen Fällen ist es denn notwendig, ein Gelenk oder ein Teil des Gelenks durch eine Prothese zu ersetzen?
0: Wenn der Verschleiß sehr weit fortgeschritten ist und die genannten Methoden nicht mehr sinnvoll erscheinen und vor allem dann, wenn wirklich Knochen auf Knochen reibt und auch Reibegeräusche entstehen, dann macht es dann schon Sinn, dass man eventuell das Gelenk ersetzt oder eben nur ein Teil des Gelenkes ersetzt. Wir müssen uns ja bewusst machen, dass das Gelenk aus drei Bereichen besteht, das ist einmal der Bereich zwischen Kniescheibe und Oberschenkel und der Bereich zwischen Oberschenkel und Unterschenkel auf der Innen- und auf der Außenseite. Und wenn nur ein Teil signifikant betroffen ist von der Arthrose, macht es eventuell eben Sinn, nur diesen Teil mit einem Implantat zu ersetzen.
1: Und welche Funktionen übernehmen diese Teilprothesen genau?
0: Letztendlich tut die Teilprothese die Funktion des verschlissenen Gelenkknorpes übernehmen. Das heißt, das Gelenk wird in dem Maße wieder aufgebaut, wie es eben durch den Knorpelverschleiß geschädigt ist. Das Gelenk läuft dadurch wieder physiologischer, die Achse, wie sie früher war, wird wiederhergestellt oder verbessert und das Gelenk fühlt sich dadurch auch stabiler an. Wichtig ist, dass eben die Knochenflächen nicht mehr aufeinander reiben, sondern dass die Reibung von dem Implantat übernommen wird.
1: Man könnte ja nun aber auch sagen, wenn schon eine große Knie-OP und ein Gelenkersatz dann doch gleich das ganze Gelenk ersetzen, statt nur einen Teil. Was ist denn der Vorteil dieser Teilgelenksprothesen im Vergleich zu einer Vollprothese? Diese Meinung vertreten tatsächlich
0: auch immer noch Kollegen von mir. So viel wie möglich, dann ist das Ganze erledigt für den Rest des Lebens. Ich teile diese Auffassung nicht. Ich denke, dass man so wenig wie möglich ersetzen sollte, um so viel wie möglich Funktionengelenk zu erhalten. Das heißt also, umso weniger Gelenk ersetzt wird, umso natürlicher wird sich das Gelenk auch weiterhin anfühlen. Stichwort ist dabei das vergessene Gelenk. Das heißt, das Ziel ist natürlich, dass der Patient gar nicht daran denkt, dass er ein Implantat im Gelenk hat. Und umso kleiner die Implantate sind, umso eher wird dieses Ziel auch erreicht. Die Kinematik ist einfach viel natürlicher mit einer Teilprothese als mit einem vollständigen
1: Wie belastend ist dieser Eingriff für die Patientinnen und die Patienten?
0: Umso kleiner die Operation ist, umso weniger belastend ist der Eingriff natürlich. Grundsätzlich versuchen wir, egal welche Art von Operation wir machen, so minimal massiv wie möglich vorzugehen. Bei einer Teilprothese brauchen wir natürlich im Vergleich zur Vollprothese nur einen kleineren operativen Zugangsweg. Wir entfernen weniger Knochen und entsprechend ist der Patient auch schneller wieder rehabilitiert und kann wieder schneller am Arbeitsleben oder an seinen Freizeitaktivitäten vollständig teilnehmen.
1: Wie lange dauert es denn bis so ein Gelenk nach dem Einsatz einer Teilprothese wieder voll funktionsfähig ist? Das ist natürlich
0: individuell unterschiedlich und hängt vor allem auch davon ab, wie ausgeprägt die Arthrose vor dem Eingriff war. Wenn jemand natürlich schon vorher eine starke Bewegungseinstellung hatte, das Gelenk deformiert war oder eine große Achsfehlstellung vorlag, umso länger dauert es natürlich, bis die volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt ist. Als Durchschnittswert kann man sagen, dass nach einem Teilgelenksersatz es etwa drei bis vier Monate dauert, bis man wieder normal funktionsfähig ist und nach einer Vollprothese etwa fünf bis sechs Monate.
1: Sind denn anschließend mit einer Teilprothese wieder alle Bewegungen und Sportarten möglich? Prinzipiell
0: ist es ja sehr positiv, wenn die Patienten Sport treiben und unterstützen das auch. Es muss einem aber klar sein, dass Sportarten die größere Stöße auf das Gelenk verursachen, wie zum Beispiel Joggen, oder Kontaktsportarten wie Handball, Volleyball oder auch Fußball nicht sinnvoll sind zu betreiben, wenn man einen künstlichen Gelenkersatz, auch wenn es nur eine Teilprothese ist, im Gelenk vorliegen hat. Prinzipiell zu empfehlen sind Sportarten wie Fahrradfahren, Schwimmen, Wandern oder auch zum Beispiel Golfspielen, Nordic Walking etc.
1: Und wie lange halten die eingesetzten Teilprothesen im Schnitt?
0: Das ist individuell unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel die Aktivität des Patienten. Es ist logisch, dass wenn jemand eben dann doch joggt, dass das Implantat eventuell nicht so lange behält wie bei jemandem, der keine solche Sportarten betreibt. Ein wichtiger Punkt ist aber natürlich auch die Implantationstechnik und die Genauigkeit der Implantation. Deswegen verwende ich nicht nur bei den Teilprothesen, sondern auch bei den Vollprothesen unterstützend ein Robotersystem. Dadurch wird die Operation präziser, die Prothese wird genauer implantiert und in manchen Fällen verwende ich auch ein Maßimplantat, sodass wirklich die Prothese exakt an den Patienten angepasst ist.
1: Kann es denn sein, dass die Prothese ausgetauscht werden muss? Ist das möglich?
0: Grundsätzlich kann ein Implantat immer ausgetauscht werden. Es wird nur immer schwieriger, umso mehr der Knochenverlust ist durch den ersten operativen Eingriff und umso größer das Implantat war. Da helfen mir auch diese technischen Möglichkeiten, eben schon während des Eingriffes, die Implantationsinvasivität so klein wie möglich zu halten. Das heißt, so wenig Knochen wie möglich zu resizieren, was durch eben Robotersysteme oder auch die Maßprothese gefördert wird. Dadurch lassen sich die Implantate danach durch den geringeren Knochenverlust auch einfacher wieder austauschen.
1: Falls der Gelenkverschleiß fortschreitet und zu einem späteren Zeitpunkt doch eine Vollprothese erforderlich ist, wird das durch das vorherige Einsetzen einer Teilprothese erschwert?
0: Grundsätzlich ist es so, dass jede Revisionsoperation schwieriger ist als eine primäre Operation. Auf der Oberschenkelseite ist es völlig problemlos möglich, das Implantat zu ersetzen. Auf der Schienbeinseite ist es manchmal, und ich sage manchmal, also nicht in allen Fällen, ein bisschen erschwert dadurch, dass wir eben dann doch auf einer Seite einen Knochenverlust haben, den wir irgendwie bei dem Einsatz der Vollprothese dann ausgleichen müssen. Auch da helfen mir wieder die technologischen Möglichkeiten, das exakt zu planen und damit auch die Sicherheit für den Patienten zu verbessern.
1: Vielen Dank, Herr Professor Becher. Ich danke Ihnen.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.